0: Uh. Hola, mundo. Hola, Asgardia. Soy Dark Sander transmitiendo desde el Hades para todos aquellos que quieren saber qué hay detrás de cada letra, cada canción, cada artista. Será un viaje en el tiempo y el espacio, será controversial y riesgoso, pero siempre interesante. Gracias a todos por escuchar Dark Sander Radio. Escuchas Dark Thunder Radio. Synth Pop, abreviatura de. Pop Sintetizado, también llamado Tecnopop, es un subgénero de la música New Wave de la nueva ola, que se hizo prominente por primera vez a finales de la década de 1970 y presenta al sintetizador como el instrumento musical dominante. Fue prefigurado en la década de 1960 y principios de los 70 por el uso de sintetizadores en rock progresivo, electrónica, art rock, disco y en particular el crowd rock, de bandas como Kraftwerk. Surgió como un género distinto en Japón y en el Reino Unido en la era post-punk como parte del movimiento New Wave de finales de la década de los 70 hasta mediados de los 80. Escuchas. Recordemos que el New Wave es un género de música rock popular a finales de los 70 y 80 con vínculos con el punk rock de mediados de los 70. La nueva ola se alejó del blues y de los sonidos de rock and roll para crear música rock, nueva ola temprana y posteriormente música pop que fue la nueva ola tardía que incorporaba música disco y electrónica. Inicialmente la nueva ola era similar al punk rock antes de convertirse en un género distinto. Posteriormente engendró subgéneros y fusiones incluidos el synth pop. Los sintetizadores musicales electrónicos que podían usarse prácticamente en un estudio de grabación estuvieron disponibles a mediados de la década de los 60, mientras que a mediados de los 80 se produjo el auge de los músicos de arte electrónico. Después del gran avance de Gary Newman en la lista de sencillos del Reino Unido en 1979, un gran número de artistas comenzaron a disfrutar del éxito con un sonido basado en sintetizadores a principios de la década de los 80. En Japón, Yellow Magic Orchestra introdujo la máquina de ritmo TR-808 en la música popular y la banda sería una gran influencia en los primeros actos británicos de synth-pop. El desarrollo de sintetizadores polifónicos económicos, la definición del formato MIDI y el uso de ritmos de baile llevaron a un sonido más comercial y accesible para el synth-pop. Esto, su adopción por los actos conscientes del estilo del movimiento New Romantic, junto con el ascenso de MTV, llevó al éxito a un gran número de actos británicos de synth-pop en los Estados Unidos durante la segunda invasión británica. Synth pop a veces se usa indistintamente con electropop, pero electropop también puede denotar una variante del synth pop que pone más énfasis en un sonido más duro y electrónico. A mediados y finales de la década de los 80, dúos como Erasure, Pet Shop Boys adoptaron un estilo que tuvo mucho éxito en las listas de baile de Estados Unidos, pero a finales de la década, el synth pop de la nueva ola de bandas como Aja, Alpha Bill estaba dando paso a la música house y al techno. El interés por el synth pop de la nueva ola comenzó a revivir los momentos de indie electrónica y electroclash a finales de la década de 1990. En la década del 2000, el synth pop disfrutó de un resurgimiento generalizado y un éxito comercial. El género ha recibido críticas por supuesta falta de emoción y musicalidad. Artistas destacados se han pronunciado en contra de los detractores que creían que los mismos sintetizadores componían y tocaban las canciones. La música synth-pop ha establecido un lugar para el sintetizador como un elemento principal de la música pop y rock, influyendo directamente en géneros posteriores incluida la música house y el techno de Detroit y ha influido indirectamente en muchos otros géneros, así como en grabaciones individuales. Muchos músicos de synth-pop tenían habilidades musicales limitadas, confiando en la tecnología para producir o reproducir la música. El resultado era a menudo minimalista, con ritmos que normalmente se entrelazaban a partir de riffs simples, repetidos y a menudo sin una progresión armónica de la que hablar. El synth-pop temprano se ha descrito como inquietante, estéril y vagamente amenazante utilizando electrónica zumbante con pocos cambios en inflexión. Los temas líricos comunes de las canciones del synth-pop eran el aislamiento, la anomia urbana y la sensación de ser emocionalmente frío y vacío. En su segunda etapa, en la década de 1980, la introducción de ritmos de baile y una instrumentación de rock más convencional hizo que la música fuera más cálida y pegadiza, y se incluyó dentro de las convenciones del pop de tres minutos. Los sintetizadores se utilizaron cada vez más para imitar el sonido convencional y el cliché de las orquestas y los cuernos. Las melodías sintetizadas delgadas, dominantes en los agudos y los programas de batería simple, dieron paso a una producción espesa y comprimida y un sonido de batería más convencional. Las letras eran en general más optimistas y trataban temas más tradicionales de la música pop como el romance, el escapismo y la aspiración. Según el compositor de música Simon Reynolds, el sello distintivo del synth-pop de la década de los 80 eran sus cantantes emocionales, a veces de ópera, como Mark Almond, Alison Moyet y obviamente Annie Lennox. Debido a que los sintetizadores eliminaron la necesidad de grandes grupos de música, estos cantantes a menudo formaban parte de un dúo donde su compañero tocaba la instrumentación. Aunque el synth-pop surgió en parte del punk rock, abandonó el énfasis del punk en la autenticidad y a menudo persiguió una artificialidad deliberada, basándose en formas criticadas de disco como el glam rock. Debía relativamente poco a los fundamentos de la música popular temprana en el jazz, la música folclórica o el blues, ni en lugar de mirar hacia Estados Unidos, en sus primeras etapas se centró conscientemente en las influencias europeas y particularmente de Europa del Este, que se reflejaron en nombres de bandas como Spandau Ballet y canciones como Viena de Ultravox. Más tarde, el synth-pop vio un cambio hacia el estilo más influenciado por otros géneros como la música soul. En Estados Unidos, donde el synth-pop es considerado un subgénero de la nueva ola y fue descrito como techno pop o electro-pop por la prensa en ese momento, el género se hizo popular debido al canal de música por cable MTV que llegó a las capitales mediáticas de Nueva York y Los Ángeles en 1982. Hizo un uso intensivo de actos de pop sintético New Romantic conscientes del estilo con I Run So Far Away en 1982 con el grupo A Flock of Seagulls, generalmente considerado el primer éxito en un acto británico para ingresar al Billboard Top Ten, con resultado de la exposición a través del video. El cambio a un formato de nueva música de las estaciones de radio estadounidenses también fue significativo en el éxito de las bandas británicas. El éxito del synth pop y otros actos británicos serían vistos como una segunda invasión británica, el synth-pop se extendió por todo el mundo con éxitos internacionales para actos como Men Without Hats, Trans-X de Canadá, Telex de Bélgica, Peter Schilling, Sandra, Mother Talking, Propaganda y Alphabil de Alemania, Yellow de Suiza y Azul y Negro de España. El synth-pop continuó hasta finales de la década de los 80 con un formato que se acrecentó y se acercó más a la música de baile, incluyendo el trabajo de actos como los dos de Pets of Boys, Erasure y The Commonwealth. Los mayores éxitos de The Commoners fueron versiones de los clásicos Don't Leave Me This Way de 1986 y Never Can Say Goodbye de 1987. Después de agregar otros elementos a su sonido y con la ayuda de una audiencia gay, varios actos de synth pop tuvieron éxito en las listas de baile de Estados Unidos. Entre ellos se encontraban los actos estadounidenses de la Sociedad de la Información, Formation Society, tuvo dos de los mejores sencillos en 1988, Anything Box y Red Flag. La banda británica When in Rome consiguió un éxito con su sencillo debut The Promise. De varios actos de synth-pop alemanes de finales de la década de los 80, incluyeron Camouflage y Celebrate the None. El dúo canadiense Konkan tuvo un gran éxito con su sencillo debut I Beg Your Pardon de 1987. Se ha considerado que una reacción estadounidense contra el synth-pop europeo comenzó a mediados de la década de los 80 con el auge del Rock del Corazón y el Boots Rock en el Reino Unido. La llegada de las bandas de indie rock, en particular The Smiths, ha sido vista como el final de la nueva ola impulsada por sintetizadores y el comienzo de la música basada en la guitarra, que dominaría el rock de la década del 90. En 1991, en los Estados Unidos, el synth pop estaba perdiendo su viabilidad comercial a medida que las estaciones de radio alternativa respondían a la popularidad del crunch, tema ya tratado anteriormente en el capítulo 5. Las excepciones que continuaron persiguiendo formas de synth pop o rock en la década de los 90 fueron Savage Garden, Rentals, Mook Cookbook. La música electrónica también fue explorada desde principios de la década de los 90 por bandas de indie electrónica como Stereo Lab, EMF, Utah Sense, Disco Inferno, que mezclaron una variedad de sonidos indie y de sintetizador. El synth pop ha recibido críticas considerables e incluso ha provocado hostilidad entre los músicos y la prensa ha sido descrito como anémico y desalmado. Los primeros pasos del synth-pop, y Gary Newman en particular, también fueron menospreciados en la prensa musical británica de finales de los 70 y principios de los 80 por sus influencias alemanas y el periodista Mick Farren los caracterizó como la patrulla espacial en memoria de Adolf Hitler. En 1983, Morrissey de los Smiths declaró que no había nada más repelente que el sintetizador. Durante la década se plantearon objeciones a la calidad de las composiciones y la musicalidad limitada de los artistas. Kari Newman observó hostilidad y lo que sintió fue ignorancia con respecto al synth-pop, como la creencia de la gente que pensaba que las máquinas lo hacían todo. Según Simon Reynolds, en algunos sectores los sintetizadores eran vistos como instrumentos para poseer efecto, en contraste a la guitarra fálica. La asociación del Synth Pop con una sexualidad alternativa se vio reforzada por las imágenes proyectadas por las estrellas del Synth Pop que fueron vistas como una flexión de género, incluido el cabello asimétrico de Phil y el uso de delineador de ojos de la chaqueta de cuero pervertida de Mark Almond, falda de figuras como Martin Ward de The Patch Mode y la primera imagen de Dominatrix de Annie Lennox de Eurythmics. En los Estados Unidos, esto llevó a que los artistas británicos de synth-pop fueran caracterizados como bandas inglesas de corte de pelo o música art maricón. Aunque muchos artistas británicos del synth-pop eran muy populares tanto en radio estadounidense como en el MTV. Algunas de las audiencias eran abiertamente hostiles al synth pop logró un atractivo entre aquellos alienados de la heterosexualidad dominante, de la cultura rock dominante, particularmente entre las audiencias homosexuales, femeninas e introvertidas. Empezaremos nuestro recorrido con Peter Schilling, nacido como Pierre Michael Schilling en enero del 1956 en Stuttgart. Es un músico alemán cuyo estilo particular de tecno-pop hizo que muchas de sus obras fuesen bandas sonoras de películas de ciencia ficción. Mejor conocido por su éxito de 1983, Major Tom Coming Home fue el único éxito internacional de este artista. Pudo ser parte de nuestra serie de artistas de un solo éxito, sin embargo, este tema era para ser tratado en este capítulo aparte. Major Tom es una adaptación de la canción Space Oddity, de David Bowie de 1969, inicialmente grabada en alemán, pero su éxito fue con la versión en inglés. La canción habla acerca de el carácter de un piloto al perder el contacto con el control en tierra mientras viajaba al espacio exterior, pero en vez de retornar a tierra decide lanzarse al espacio al cual dice que es su hogar. Alcanzó el número uno en Alemania Occidental, Austria y Suiza, mientras que la versión en inglés, aunque fue número uno en Canadá, solo llegó a la posición número 14 en el Billboard. Este tema también hubiese cabido en el capítulo 18 de mejores versiones de la original, pero insisto, en este capítulo encaja mejor. Deben recordar que David Bowie en 1980 lanza una secuela de esta canción donde Major Tom recupera la comunicación con tierra. Es un dúo británico que ha destacado como uno de los grupos más populares en la historia de la música pop. La banda está conformada por el compositor y teclista Vince Clark y el cantante y letrista Andy Bell. En 1989 Erasure es nominado y obtiene el Prit Award, otorgado por la industria fonográfica británica como el mejor grupo británico. Erasure fue formado en 1985 por Vince Clark en los sintetizadores y Andrew Ivan Bell en la voz. Vince Clark es cofundador y ex integrante de Depeche Mode y Yazoo, mientras que Andy Bell previamente formó parte de un grupo llamado The Void y una decisión de este Dingo. Clark ya había conocido el éxito y la fama con sus dos bandas anteriores. Con The Depeche Mode, publicó en 1981 Speak and Spell. Álbum debut que alcanzó el puesto número 10 en la lista británica y le dio al grupo su primer éxito. Just can't get enough. La canción logró la posición número 8 de la lista del UK Single Chart. No obstante, tras este éxito, Vince abandona la banda. Clark decidió iniciar un nuevo proyecto, esta vez con la cantante Alison Moyet, con el grupo Jazz, Jazz en Estados Unidos. El grupo publicó dos álbumes, Upstairs at Eric's en 1982, que escaló hasta el lugar número 2 de la lista británica, y You and Me, Both en 1983, que logró el número 1. De ellos se desprendieron los sencillos Only You, Don't Go, Situation and Nobody's Diary lograron el reconocimiento del público quizá hasta mayor que el de The Pet Mode tuvo en sus inicios, incluso fueron nominados en los Brit Awards en 1983 como Mejor Banda Británica y ganaron en la categoría Mejor Nuevo Artista Británico. Sin embargo, a pesar de haber obtenido la aceptación del público en su país, el dúo no grabó más discos. Luego de varios experimentos con bandas y, meses más tarde, en su afán de crear una agrupación nueva, Clark puso un anuncio en el periódico musical Melody Maker de Londres donde anunciaba que estaba buscando un vocalista para su nueva producción. Entre las personas que respondieron al aviso se encontraba Andy Bell, quien fue el candidato número 36. Andy interpretó One Day, la misma pieza que Vince había logrado con Paul Gwynn y Who Needs Love Like That, que posteriormente formaría parte del álbum debut de Irrational. Vince Clark quedó sorprendido con la potente voz de tonos bajos y falsetes de Bell y decidió formar una nueva asociación musical con el cantante. Vince dejó de lado su idea original de utilizar diferentes vocalistas para cada canción del álbum y decidió colaborar con Aldi en todo el álbum. Fue así como Vince y Clark y Andy Bell fundaron Irrational lanzan su primer álbum llamado Wonderland, el cual no tuvo muy buena aceptación y sin embargo iniciaron una gira por Europa donde además tocaban sencillos que no estaban en el álbum. Con esta gira se hicieron conocer por el público y luego los lanzamientos de los siguientes álbumes fueron un éxito de ventas. Andy Bell era muy criticado por su vestimenta. Con el álbum de Innocence, Erasure logró una seguidilla de éxitos y donde Andy declaró abiertamente su homosexualidad. A Little Respect fue un tema que junto a Hola Mundo" se convirtieron en grandes clásicos de la banda. Himnos de Erasure, pero A Little Respect se convierte en su canción más reconocida y trascendental. Un clásico del techno pop y la música New Wave, trascendiendo incluso más allá del propio estilo, siendo reversionado por infinidad de bandas a lo largo y ancho del planeta. A Little Respect es una canción lanzada en 1988, en septiembre. La letra es una súplica a un amante a la cual se le pide que muestre respeto y compasión. Con 35 años de carrera y más de 28 millones de discos vendidos, 14 álbumes top 20, de los cuales 10 fueron top 10, incluidos 5 álbumes número 1 consecutivos en el Reino Unido entre 1988 y 1994, 29 sencillos en las primeras 20 posiciones, de las cuales 24 fueron top 20 consecutivamente entre el 86 y el 97, incluyendo 17 sencillos top 10. The ration grabó más de 200 canciones y es la tercera banda en la historia del techno Pop que más discos ha vendido en el Reino Unido. Solo detrás, por pequeño margen, The Pet Shop Boys y The Patch Mode. Tratemos a Rachel entonces con un poco de respeto. Banda británica de new wave originaria de Londres formada por Annie Lennox vocalista y David Stewart compositor. A principios del año 1980 consiguió durante su existencia un enorme éxito comercial y ha llegado a vender más de 80 millones de discos en todo el mundo. Sus miembros han obtenido entre otros premios cuatro Grammys, un Oscar, dos Globos de Oro y bien formando parte del grupo o por separado. El nombre del grupo proviene de la palabra euritmia, cuyas raíces devienen del griego eu bien, bueno. Y Ride, Rhythmics, refiriéndose a la correspondencia que hay entre cada una de las partes para producir una obra de arte musical. The Rhythmics es reconocido como uno de los grupos líderes del pop o tecno pop de los años 80 y más destacados por sus videos. A ello contribuyeron tanto a la capacidad de innovación de David Astor. ¿Todo bien, hijo? Mm, confundido. Estaba pensando sobre qué hacer con mi futuro. ¿Has pensado en servir a tu país? ¿Cómo? En el Servicio Militar tendrás la oportunidad de desarrollar y encontrar tus capacidades y habilidades. Motiva a tus hijos a realizar un compromiso con su futuro y el del país. E infórmate en ServicioMilitar.cl Ya te puedes inscribir y postular online con tu clave única. Servicio Militar, un compromiso con mi país y conmigo. Ministerio de Defensa. Gobierno de Chile. En las técnicas de producción, como la controvertida imagen de la vocalista Annie Lennox. Empezaron con una banda tocando punk, pero Stewart decidió irse por la nueva tendencia del techno pop. Es así como luego de separarse de su grupo y de tocar algunas notas en un sintetizador en Australia, deciden entrar de lleno en este género y se autodenominan Eurythmics. En ese mismo momento deciden terminar como pareja. Su primer álbum fue un fracaso comercial que afectó mucho a la economía de él. En 1983 lanzan su segundo álbum llamado Sweet Dreams, cuyo sencillo homónimo logró llegar a la posición número 2 de las listas británicas. lograron un éxito inmediato y ya conocidos por el mundo relanzan su sencillo Love is Stranger en su primer álbum logrando aceptación por el mundo. A finales del mismo año lanzan su tercer álbum de estudio, logrando las primeras posiciones con tres sencillos. A finales de 1984 lanza la banda sonora de la película de Orson Welles, Big Brother*. Es un dúo que ha logrado el éxito en sus múltiples álbumes, y aunque están en receso, siguen haciendo apariciones en eventos especiales como el tributo a los Beatles en el 2012, donde por cierto el vestido de Annie Lennox fatal. Sweet Dreams fue escrita luego de retirarse del grupo punk The Tourist, donde presentaron ambos un gran bajor emocional, pensando que sus sueños nunca podrían alcanzarse y que ya no podrían estar peor. La letra es muy depresiva y casi nihilista, pero al final Stuart agrega la frase Hold Your Head Up Así que levantemos las cabezas y vamos por nuestros sueños Haremos nuestro recorrido por las islas británicas. Level 42 fue una banda británica fundada en 1979 de estilo jazz y funk. Poco a poco se dio a conocer con sencillos pegajosos que lograron popularidad. En 1985, el grupo poco a poco fue cambiando el estilo y abrazando el techno pop, y es así como lanzan su sexto álbum de estudio llamado World Machine. Tres de sus sencillos lograron éxito, incluyen el famoso Lessons in Love. Sin embargo, dos de los miembros de la banda aburridos del pop deciden abandonar. En 1988 ya no habían miembros ya que uno de los que quedaba murió secundario de consumo del alcohol y drogas. Aunque la banda tuvo muchas configuraciones, era una banda conocida por el público maduro por su estilo funk y jazz, que no gustaba del pop y menos del techno pop, por lo que muchas de sus canciones posteriores no fueron muy bien recibidas por sus seguidores. Les un sin love. Fue una de las canciones mejor posicionadas en las listas mundiales y fue de las pocas de la banda que pudo posicionar en la lista Billboard. Y como siempre, cuenta la historia de un desamor de uno de los cantantes. Lecciones que aprendió luego de terminar con su pareja. Así que, vamos a clase con la Oncina. de música electrónica formada en 1980 por Vince Clarke. ¿Se acuerdan del nombre de Erasure? También Andrew Fletcher, Martin Gore y David Gahan. Tras su álbum debut Speak and Spell de 1981, Clarke dejó el grupo que formaría posteriormente Erasure y fue sustituido por Alan Wilder, quien permaneció hasta 1995. Desde entonces, Gahan, Gore y Fletcher han continuado el proyecto como trío. Según el documental Historia del Rock de la BBC, son los padres del rock electrónico. Está considerado como uno de los mejores exponentes del género, siendo importantes precursores del uso del sintetizador como instrumento y del sampler, el muestreador, como recurso musical, así como la realización de videos musicales. Han vendido más de 120 millones de álbumes, sumando en total de ventas de sus discos en todo el mundo, incluyendo sencillos convirtiéndose en el más exitoso grupo de música electrónica en la historia. También fue elegido entre los 50 mejores grupos de música de todos los tiempos y uno de los 10 más influyentes de la música contemporánea. Según la revista Q, es la banda de rock electrónico más popular que el mundo ha conocido. Y de acuerdo con Sunday Telegraph, es uno de los más grandes grupos de pop británico de todos los tiempos. En marzo de 1980, Vince Clark, Martin Ward y Andy Fletcher, quien se integró en lugar de Marlowe y era amigo de la infancia de Ward, formaron The Composition of Sound, en donde Ward y Fletcher eran guitarristas y bajistas respectivamente. Clark era vocalista y teclista. El 14 de junio de 1980, The French Look y Composition of Sound tocaron juntos en el club de jóvenes de St. Nicholas School en su natal, Barcelona, en el condado inglés de Essex. Poco después de la conformación de Composition of Sound, Clark Fletcher cambiaron a los sintetizadores, haciendo pequeños trabajos de carpintería para comprarlos o pidiéndolos prestados a sus amigos. Debido a la comodidad y a la creciente moda de su uso, además del ahorro en costos que representaba, para 1980 habían reclutado al vocalista David Gayle, después de que Clark lo contactara tras oírlo cantando Heroes de David Bowie en el salón de eventos artísticos mientras ensayaban. Por último, cambiaron su nombre a Depeche Mode, por sugerencia del mismo Gahan, quien lo tomó tras estar hojeando una revista de modas francesas llamada así. Al explicar la elección del nombre, Martin Ward declararía «Esto significa la manera apresurada o expedición de la moda. Me gusta el sonido de eso». Después de buscar e insistir en discográficas, consiguieron grabar en 1981 una canción de Clark en un pequeño sello independiente de música de electrónica llamado «Zone Bizarre Records» la cancionera Photographic, y apareció en un recopilatorio de Nuevas Promesas de SC, convirtiéndose así en su primera grabación para un disco. Semanas después, durante un concierto en vivo en el Bridge House en Canning Town, la banda se acercó a Daniel Miller, un músico de género electrónico, fundador del sello Mute Records, que estaba interesado en su proyecto para así expandir su sello, y quien por ciento era también uno de los que antes los había rechazado. Los escuchó tocar en directo y reconsideró su decisión, por lo cual les dio la oportunidad de grabar su primer sencillo y su primer álbum, produciéndolos él mismo a través de mí todo en un trato solo verbal. Dreaming on Me se grabó en diciembre de 1980 y se publicó en febrero de 1981, alcanzando el número 57 en las listas británicas. Además, fue el primer sencillo del grupo antes de ese mismo año de su primer disco de larga duración, Speak Enspel por esto, la banda trabajó con su segundo sencillo, New Life, que llegó al puesto número 11 en las listas británicas. Tres meses después se publicó la canción bailable Just Can't Get It Off, su primer tema en entrar en las listas británicas, alcanzando el número 8. Este sencillo fue en muchos aspectos un gran avance para la banda, y su éxito allanó el camino para el álbum Speak and Spell, lanzado en noviembre de 1981, que llegó al número 10 de Las Islas Británicas. Las críticas fueron encontradas. Melody Maker lo describió como un gran álbum, uno que tuvieron que hacer para conquistar al nuevo público y complacer a los fanáticos que no pueden obtener suficiente. Mientras que la revista Rolling Stones fue más crítica, calificando el álbum PJ Reddit Bluff. En 1983 empezaron a cambiar su sonido y empezaron a utilizar muestreadores donde graban sonidos industriales lo que lo llevó a que la banda fuera un tecno más maduro e industrial. En 1987 y luego de 15 álbumes lanzan Music for the Masses convirtiendo al grupo en un éxito comercial con clásicos como Strange Love, Never Let Me Down Again. En 1989 lanzan Personal Jesus, publicitando en los periódicos con el titular Your Round Personal Jesus y un número donde las personas podían llamar para escuchar la canción. La temática de la canción fue un escándalo en su momento por la sobreexplotación de la iglesia, lo cual catapultó a la canción. El álbum que contenía esta canción, Violator, se lanza un año después, en 1990. Llama la atención que The Pitch Mode logró éxitos con su música electrónica, aun cuando el techno pop ya había pasado de nuevo. El álbum Violator se considera el mejor de la banda y el mejor del género techno -pum. A partir de ese momento, la banda incursiona en el grunge para la época que estaba muy de moda con el clásico I Feel You. Una característica única de Personal Jesus es la línea melódica, un tiempo extremadamente uniforme y rítmico creado con la guitarra y efectos electrónicos. Un efecto de eco constante aplicado a vocales rítmicas, lo que da a la canción una sensación mecanizada. En el año 2011 tuvo una nueva mezcla para la colección Remixes 2. La canción Personal Jesus fue inspirada por el libro Elvis and Me, de Priscilla Presley. Según el autor de la canción Martin Wall, es una canción que trata sobre ser Jesús para alguien más. Alguien que te da esperanza y atención. Es sobre cómo Elvis fue su hombre y su mentor. Y cuán seguido eso pasa con las relaciones amorosas, cómo el amor de todos es en cierta forma como un Dios. Jugamos con estas partes de una persona que son como un dios, pero las personas no son perfectas. Y ese no es el punto de equilibrio de alguien. Con ustedes, The Matchman. Faltan montones de canciones sobre el tema, como Mother Talking, Talking Heads, The Pet Shop Boys y muchos más. Lo más seguro es que vayamos para un segundo capítulo. Pero no podría terminar este capítulo sin hablar sobre mi primera canción de techno pop, escuchada hacia 1984 en una emisora de radio en Bogotá llamada Stereo 195. Madness era una banda británica de Camden Town al norte de Londres en 1973 que tocaba ska. Es la única banda que junto con UB40 Estuvieron 214 semanas seguidas en las listas británicas. Con ustedes, Our House.
1: Up, down, dead. Sister's saying in her sleep, oh. Brother's got a date to keep you can't hang around. Our house in the middle of our street, Our house in the middle of a... our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Oh. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed Our house, in the middle of our street Our house, in the middle of our Our house, in the middle of our street our tells you that you've got to make, in the the make for a heart our... Father gets up late for work Mother has to iron his shirt She sends the kids to school, sees them up with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. There's times you need to rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a night to keep. He can't hang around. Our house in the
0: final de este capítulo. Espero que haya sido de su agrado y esperando volver con una nueva inspiración para transmitir. Si les gusta mi canal, ayuden a difundirlo. Por favor, dejen mensajes en las diferentes plataformas y gracias a todos los que escuchan Dark Thunder Radio. Hasta luego mundo, hasta luego Asgard. Gracias a todos aquellos que soportaron el viaje. Esperando no tengan efectos secundarios por el desplazamiento espacio-temporal. Volveré a Lades esperando volver a transmitir. Hasta otra oportunidad, mundo.
2: Hasta luego, Asgardia.